0: پلیز سبسکرائب ٹو آر پاڈ کاسٹ تبادلہ خیال آن یو एंड اینڈ پوڈ بین اینڈ فالوس آن فیس بک ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تبادلہ خیال ایٹ جی میل ڈاٹ کام
1: لسنر آج کے تبادلہ خیال میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کے متعلق آج کل سوسائٹی میں چل رہی ہے ڈبیٹ یہ ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں جن کو ہم ہیروز کہہ سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کا ہمارے ملک کا ایک پازیٹیو ایک پروگرسو امیج دنیا میں جاتا ہے کہ جو ایک آلریڈی اسٹیبلشڈ ایک امیج ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ بہت تنگ نظر ہیں بہت فنڈامنٹلسٹ ہیں بہت شدت پسند ہیں انتہا پسند ہیں اور جو وار ان ٹیرر کے حوالے سے ایک پرسیپشن بنا تھا اس سے پہلے جو ڈکٹیٹرشپس گزری ہیں کچھ جنرل ضیاء الحق وغیرہ اور کچھ قوانین ہمارے ایسے ہیں ان کی وجہ سے اور جو مائنورٹیز کے ساتھ نان مسلم کے ساتھ اسپیشلی ہوتا ہے ملک کے اندر تو اس امیج کو وہ ہمیشہ سے اس طرح کے لوگ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کو ہم وہ لوگ جو ایک سوشلی ہماری ایولیوشن جو ہے ہمارا ہمارا ایک سوشل ارتقا ہے ٹورڈس بیٹرمنٹ ٹورڈ پروگریسو فیئر تو ان لوگوں کو بجائے ہم اپریشیٹ کر لیں کہ ہم ان لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں ٹیمنائز کرتے ہیں آسٹرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی سوسائٹی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو آن نہیں کرتے ہم ان کو اپنا نہیں کہتے ہم ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں ہم ہم ان لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں فائدہ نہیں پہنچا رہے یہ کوئی مغربی ایجنٹس ہیں یا کے یا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان مخالف ہے پاکستان دشمن ہے اسلام دشمن ہے یا ہماری روایات کے خلاف ہے تو ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے چاہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہوں ملالہ ہوں یا ڈاکٹر پرویزود بھائی ہوں اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جن کو جنہوں جن نے ایک سوشل ہی ہمارا ایک پازیٹیو امیج بنانے کی کوشش کیا تو انیلا کیا سمجھتی ہیں آپ کہ ایسا کیوں ہے مجھے تو کافی کنفیوژن ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں اس طرح سے کرتے
0: آپ کی طرح آکب میں بھی کنفیوزڈ ہی رہتی ہوں اور اکثر جب اس طرح کا ہیٹریٹ دیکھتی ہوں میڈیا میں یا پڑھتی ہوں اخباروں وغیرہ میں تو میرے ذہن میں یہی سوال آتا ہے بار بار کہ وہ لوگ جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام دنیا بھر میں روشن ہو رہا ہے یا اگر چلیں چھوڑیں دنیا بھر میں روشن نہ بھی ہو رہا ہو ایٹ لیسٹ وہ ایک پروگریسو بات کر رہے ہیں معاشرے کی فلاح کی بات کر رہے ہیں ہمارے جو عوام ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کے مسائل ہمارے معاشرے کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ان مسائل کا حل ہم کس طرح تلاش کریں ہم ان کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں اور آپ نے جیسے ملالہ کی بات کی دیکھیں کہ پاکستان میں میں تو سمجھتی ہوں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا جیسے کہ کون کتنا ٹالرنٹ ہے اور پروگریسو ہے تو آئی تھنک ملالہ اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ بن گئی ہے جو اینٹی ملالہ سینٹیمنٹ ڈسپلے کرتے ہیں یا جو اینٹی ملالہ لابی ہے سرٹنلی وہ आप کہہ सकते ہیں کہ ان کا ایک انٹالنٹ نیرٹیو ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایون جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ جی ویسٹرن ویلیوز کو پروموٹ کریے یا ویسٹرن اسٹوچ ہے اور خود بھی ویسٹ میں یا برطانیہ میں رہ رہے ہیں تو میرا اکثر دل چاہتا ہے کہ ان سے پوچھوں کہ بھائی اگر وہ ویسٹرن اسٹوچ ہے اور اس نے برطانیہ کو چوز کیا تو آپ کیا ہیں آپ کیوں یہاں برطانیہ اسی طرح میں دیکھتی ہوں ڈاکٹر خود بھوئے ان کے لیے بھی لوگ بہت ایک ورلڈ ریناؤنڈ فزسسٹ ہیں وہ ہمارے ملک میں پاکستان میں کتنے ایسے فزسسٹ ہیں بہت کم لوگ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں بجائے اس کے ہم ان پہ فخر کریں ان کی اچیومنٹس پہ میں دیکھتی ہوں کہ ان کے خلاف بھی اس طرح کا سینٹیمنٹ بہت زیادہ ڈسپلے ہوتا ہے اور پھر اگین ایک بہت قابل ریلیجس ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کے لیے بھی اس طرح کا سینٹیمنٹ ڈسپلے کیا جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ لوگ جو ایک بہتری کی بات کرتے ہیں اور معاشرے میں جو پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ جب تک آپ نہیں اکنالج کریں گے اور آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ کیا مسائل ہیں تو ان کا حل بھی نہیں نکال سکتے ہم ایسے لوگوں سے کیوں نفرت کا اظہار کرتے ہیں مجھے خود یہ بات میں اکثر سوچتی رہتی ہوں اگر آپ کے پاس جواب واقف تو آپ ضرور مجھے بھی بتائیں
1: اس کی کچھ تو وہی وجوہات ہو سکتی ہیں ہم اپنے آڈینس پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں یا نہیں ایک تو یہ ایک اسٹیبلشڈ نیرٹو ہوتا ہے جو مستقل بیانیہ جو سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے جو سلیبس کے تھرو جو میڈیا کے تھرو جو اسٹیٹ پروپیگنڈا مشینریز ہوتی ہیں یا پروپیگیشن مشینریز کہہ لیں چلے پروپیگنڈا نہ کہیں یا جو کامن جو ہمارے پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ لوگ جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا ایک جو آپ کا اسٹیبلش جو پاور جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اگر اس کے خلاف کوئی بات جاتی ہے اب دیکھیں جو پاور ہے وہ سینٹر ہے وہ کچھ لوگوں میں ارتکاز ہے اس کا تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچے تو اس کے ارد گرد انہوں نے ایک پروٹیکٹیو لیئر جو ہے وہ بنائی ہوتی ہے وہ یہی بیانیہ ہوتا ہے تو اس بیانیہ کی وجہ سے پھر سوسائٹی کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن انہوں نے لوگوں کو اس چیز کے ساتھ ایموشنلی اتنا زیادہ بائنڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی بھی ان پوائنٹس کی طرف یا ان پرابلمس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے انگلی اٹھاتا ہے یا ان کی نشاندہی کرتا ہے تو وہ فوراً جو ہے اس ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے پھر ان کو ایکٹیویٹ بھی کر دیا جاتا ہے فوراً وہ ساری مشینری جو ہے وہ ایک موشن میں آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ ہمارے فلاں چیز کے خلاف بات کر رہا ہے فلاں چیز کے خلاف بات کر رہا ہے وہ ایک خطرہ ہوتے ہیں اس ایک پروٹیکٹیو جو لیئر ہوتی ہے ان کی پاور کے اس کے لیے ایک تو میرے خیال سے یہ ریزن ہو سکتی ہے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ کچھ ہماری ایسوسیشنز ہیں کچھ ہماری جو ہے وہ ایک انکلینیشن نیٹورس کانسپریسی تھیوریز اور ہم جو ہے اپنے مسائل کا ذمہ دار خود کو نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہی ہمارا دشمن ہے یعنی ہمارے اندر کوئی بھی خرابی نہیں ہم پرفیکٹ ہیں ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہے ہمارے ہمارا ہر بیانیاں ہمارا ہر نظریہ جو ہے وہ فلا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے وہ سب سے اوپر ہے سب سے ڈومینٹ ہے سب سے اعلیٰ عرفہ ہے تو جب کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ فوراً ہم اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا دشمن ہے ہمارے بیانی کا دشمن ہے ہمارے نظریے کا دشمن ہے
0: کسی حد تک آپ کی بات درست واقف لیکن میرے خیال سے اس کے اور بھی کئی ریزنس ہیں یہ جو ہیٹریڈ ہے یا ڈس لائک ہے اگر ہم ملالہ کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ینگیسٹ پاکستانی بچی ہے خاتون کہہ لیں باپ اس کو جس کو کہ نوپیہ فیس پرائز ملا اس کے علاوہ وہ گرل چائلڈ ایجوکیشن کو سپورٹ کرتی ہے پروموٹ کرتی ہے اور جو ملالہ فنڈ ہے اس کے لیے اس نے مختلف دنیا کے ممالک میں گرل ایجوکیشن کے لیے فنڈس بھی دیے اور جب 6 سال بعد وہ پاکستان آئی تھی وزٹ پہ تو پاکستان کی جو حکومتی سطح پر اسٹیٹ آفیشلس نے اس کو ویلکم کیا جب اس پہ حملہ بھی ہوا تھا اور سارا اس کا جو ٹریٹمنٹ وغیرہ ہے اس میں اسٹیٹ کے ادارے بھی اس کی سپورٹ کر رہے تھے تو پھر تو جو آپ بات کریں کہ جی ایک بیانیہ ہے اسٹیٹ کا سلیبس کے تھرو پڑھایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹ نے بھی ملالہ کو سپورٹ کیا لیکن اس کے باوجود ملالہ کے جو نفرت کا ہم ڈسپلے دیکھتے ہیں وہ تو میرے لیے تو وہ اٹ اٹ بیفلس می مائنڈ بیفلنگ ہے کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے مجھے تو یہ بھی بات سمجھ آتی ہے یعنی کہ جو لوگ چونکہ ملالہ بھی برطانیہ میں رہتی ہے یہاں اس نے آکسفرڈ یونیورسٹی سے پڑھا تو کیا جو برطانیہ میں پاکستانیز رہتے ہیں ان کے بچے نہیں پڑھ رہے یونیورسٹیز میں یا وہ خود یہاں نہیں رہ رہے اور یہاں کی ایک یہاں پہ ایک اچھی لائف نہیں گزار رہے تو اگر وہ یہاں پہ اور ان کے بھی دل میں پاکستان کے لیے محبت ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہتے ہیں کرنا بھی چاہتے ہیں اس طرح کے اموشنس ایکسپریس کرتے ہیں تو جب ملالہ ایسے ایموشنس مثلاً ایکسپریس کرتی ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ پھر یہاں یورپ میں کیا کر رہی ہو جاؤ چلی جاؤ پاکستان اگر تمہیں پاکستان سے اتنی محبت ہے یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو یعنی کہ اتنے کانٹروڈکٹری قسم کی باتیں منافقانہ بھی ان کو کہا جا سکتا ہے مسئلہ مجھے یاد ہے دو ہزار سترہ میں ملالہ جب آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو اس نے جینس پہنی تھی اور اس کو کتنا ٹرول کیا گیا تھا جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ جو برطانیہ میں ایک بگ چنک ہے پاکستانی امیگرینٹس کا ان کے بچے یونیورسٹی کالجز میں زیادہ تر یہی اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں پہن لیتے ہیں پہن لیتے ہیں تو اگر ملالہ نے جینز جینس لی تو اس میں ایسی کیا بات ہو گئی پھر یہاں پہ ایون میں برطانیہ میں دیکھتی ہوں پاکستان میں بھی ہے یہاں پہ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ اسی طرح کے جذبات کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ سٹوج ہے اور یہ سب کچھ سٹیج تھا اور بھی تو اتنے بچے ہیں اور بھی تو اتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو طالبان کی اٹراسٹیز کا نشانہ بنے ہیں وہ کیوں نہیں انگلینڈ آ گئی ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا جو ملالہ کے ساتھ ملالہ جو ان کے مطابق اور فوائد ملے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ جیلسی کا بھی اس کے اندر تھوڑا بہت سینٹیمنٹ نظر آتا ہے
1: جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اسی طرح سے ایک وہ جیلسی کا سینٹیمنٹ بھی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سے دور دراز کے خیبر پختونخا کے گاؤں میں سے اٹھ کر ایک لڑکی کس طرح سے جو وہ دنیا میں مشہور ہو گئی لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہماری اسٹیٹ نے بھی ملالہ کو سپورٹ کیا جب اس کے اوپر اٹیک ہوا تو آرمی کے ہیلی کاپٹر میں اس کو پہلے ایم ایچ پشاور لایا گیا جہاں پر آرمی کے سرجنز نے اس کی انیشل ٹریٹمنٹ کی پھر پنڈی لے کر جایا گیا ایم ایچ وہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی جنرل کیانی عمران خان اور بڑے بڑے جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں اس وقت کے وہ سارے عیادت کے لیے گئے اور سارا کچھ ان کے سامنے ہوا وہ, وہ لوگ آن دا ریکارڈ جو ہیں وہ ڈاکٹرز تک جنہوں نے آپریشنس کیے آن دا ریکارڈ انہوں نے بیانات دی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا وہ نہیں تیار اس بات کو ماننے کے لیے وہ کانسپریسی تھیوریز میں بلیو کر رہا ہے جبکہ سٹیٹ بھی وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں تھا تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیٹ نے جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی مجاہدین اور طالبان والا جو ایشو تھا افغان وار کے حوالے سے اس میں یہ جن لوگوں کو خود انہوں نے بنایا وہ سارے ایسے کمانڈرز تھے طالبان کے وہ سارے ایسے لوگ تھے جن کا تعلق جو ہے وہ سابقہ جو ہے وہ الی ایس سے تھا لیکن وہ بعد میں ادھر شامل ہوئے اور وہ پاکستانی فوج کے خلاف ہی لڑنا شروع کر دی انہوں نے جی ایچ کیو سے لے کے ایئر فورس ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے نیوی کوئی ہیڈ کوارٹرس تک نہیں چھوڑے انہوں نے تو وہ خود ہی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیانیاں الٹ گیا ہمارے خلاف جو ہم نے خود بنایا تھا وہ ہمارے خلاف الٹ گیا تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایک ماسٹر والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے ماسٹر تو کریٹ کر دیا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ماسٹر جو ہے وہ صرف دوسرے لوگوں کو ہی وہ کرے گا سانپ آپ نے پالے ہیں تو وہ مڑ کر آپ کو بھی کاٹ سکتے ہیں تو میرے خیال سے تو ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو بیانیاں جو سرایت کر چکا ہے پوری سوسائٹی کے اندر اس کا زہریلا پن اگر اب اسٹیٹ چاہے بھی تو وہ ریورس کرنا بہت مشکل ہے دیکھیں آپ مشرف نے ایک ماڈرنائزیشن اور ایک ماڈرن اسلام اور ایک پروگریسو بیانیہ کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی تھی پروگرسو اسکالرس کو پروگرسو تھنکرس کو انٹلیکچوئلس کو آگے لایا تھا میڈیا کو آزادی دی تھی کافی اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بھی نہیں کر سکا ریورس کرنے کا ریئیکشنری جو ہے وہ سینٹیمنٹ سوسائٹی کے اندر وہ جا کر ہو گیا تھا کافی لوگ جو ہیں وہ اس بہتری کی طرف آئے پروگریسو ہوئے لیکن جو ایک میجر چنگ تھا وہ وہ ریئیکشنری ہو گیا تھا اور پھر دوسری وجہ یہ ہے ملالہ کے خلاف جو سینٹیمنٹ اگر ہم بات کریں تو جب یہ شروع میں ملالہ کی جو ڈائری ادھر وہ ہو رہی تھی اس کے بعد جب اس نے انٹرویوز وغیرہ دینا شروع کی اور وہ سامنے آئی تو ہماری ایک مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں دختر ہیں انہوں نے ایک پروپیگنڈا سٹارٹ اسٹارٹ کیا جی یہ پکچرز فیک پکچرز لگائیں اور یہ امریکی اس کے ساتھ بیٹھی حالانکہ وہ آن دا ریکارڈ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ کچھ پروگرامس وغیرہ ہوئے تھے تو یہ ان کی ایجنٹ ہے اسرائیلی ایجنٹ ہے یہ وہ ایک وہ ملالہ کی تصویر ہے کسی پاکستانی بندہ ہے کوئی اس کے ساتھ اس کے اوپر غلط کیپشن لگائے گئے کہ یہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہے یہ ان کی سٹوج ہے تو وہ پھر وہی سینٹیمنٹ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے وہ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسی کے خود ساختا ایک ارگنائزیشن اور اس کا خود ساختہ صدر جو ہے وہ آ کے ٹی وی کے اوپر شور شرابا مچا رہا تھا کہ یہ ایجنٹ ہے اور اس نے اپنی کتاب میں یہ یہ گستاخانہ باتیں حالانکہ ملالہ کی کتاب جتنے لوگوں نے پڑھی ان سب کو پتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ بھی ایک انہوں نے خود ہی بنائی ہے وہ جو ایگزٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کے ورڈ آف ماؤتھ پہ یقین کرتے ہیں وہ کبھی بھی خود جا کے کتاب اٹھا کر نہیں پڑھیں گے نہ اردو میں نہ انگریزی میں وہ بس شور ہی مچانا جانتے ہیں تو یہ ساری جو ریزنز ہیں پھر جب ملالہ نے ایک بات کر کوئی بھی بات کرتی ہے وہ جینس پہنتی ہے یا وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ اپنے خیالات کے اس طرح سے انفارمل ڈسکشن کو کہیں کوٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے اور وہی بات ہر سال پچھلے گیارہ سال سے جب ملالہ کی کوئی بات ہوتی ہے لائن لائٹ میں آتی ہے اس کو نوبل پرائز ملے یا وہ جینس پہنے یا اس کا جو ہے وہ یو این اسمبلی میں ایڈریس ہو یا اس کا انٹرویو واگ میں پبلش ہو یا اس کی پکچر پبلش ہو تو وہی ایک ڈبیٹ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہی سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی नहीं है کامن سینس کو نہیں مانتے کیونکہ وہی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ ہے تو اس کو اب سٹیٹ چاہے بھی تو وہ ریورس نہیں کر سکتی اس کو نہیں توڑ سکتی وہ اتنی سرایت کر چکی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اور یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے یہ جس طرح آپ کہہ رہی تھی نا کہ انڈیکیٹر بن چکا ہے تو واقعی یہ انڈیکیٹر ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سائنٹیفکلی وہ آگے نہیں جا رہا یہ ہم پروگرس نہیں کر رہے ہمارے ہم ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جا رہی ہے وہ اور وہ لوگ جو آپ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر عبدالسلام ہیں وہ اتنے بڑے فزیسٹ تھے انہوں نے نوبیل پرائز جیتا وہ ان کی آرگنائزیشن ہے ہر سال سیکٹروں کے حساب سے پاکستانی لوگوں کو پی ایچ ڈیز کروا رہی ہے اور اور جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ان کے بچوں کو اسکالرشپس دے رہی ہے ملالا فاؤنڈیشن ہے پاکستان میں کتنے اسکولس قائم کیے ہوئے ہیں ڈاکٹر پرویزود بھائی جیسے لوگ ہیں جو نہ صرف ایک سائنٹسٹ ہیں فزیکسٹ ہیں بلکہ ایک کورسز بھی پڑھاتے رہے ہیں ہسٹری میں ان کی ایک پی ایچ ڈی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ ان لوگوں کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو پاکستان کو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کر رہے ہیں یا سائنٹیفک ایجوکیشن پھیلا رہے ہیں یہاں پہ سوشل اویئرنیس پھیلا رہے ہیں وہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں پھر آپ کیسے گلا کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا
0: تو ہم نے کافی اس حوالے سے تو بات کر لی عاقف کہ ہمارے ملک کی وہ شخصیات جو کہ ٹریل پلیزرس ہیں جن کو پاکستانی کانٹیکس میں شاید ہیرو کہا جانا چاہیے ہم کانسٹنٹلی ان کے خلاف پراپاگینڈا کرتے ہیں ان کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہیں دنیا ان سے امپریس ہوتی ہے ان کے کام کو سراہتی ہے لیکن اپنے ملک میں ان کو ڈیمینائز کیا جاتا ہے تو آپ تھوڑی سی بات کرتے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اس طرح کے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بات تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ میڈیا میں کچھ سن لیا دوست نے کچھ بتا دیا محلے میں کچھ سن لیا بغیر تحقیق کیے بغیر خود ریسرچ کیے ہم نے اس بات کو مان لیا ایک اور ہمارا یہ رویے ہے کہ اگر ہمیں کوئی کرتا ہے ایک ہمارا بلیف ہے یا ایک ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور اس ایویڈینس کے سامنے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط تھی تو ہمارے اندر وہ کریج نہیں ہے اور وہ ایکسپٹینس جو ہوتی ہے کہ ہاں بھائی میری انفارمیشن غلط تھی ہم اس کو بھی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو اپنی جو ہماری جو سائیکولوجی ہے نا اس پہ بھی جو ہمارے پاکستان میں ہم لوگوں کی جو نفسیات ہے ہمیں اس پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے
1: میرے ایک دوست ہیں نفسیات میں ان کی ڈگری یونیورسٹی سے وہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایک ہماری کولیکٹیو جو ہے نفسیات سوسائٹی کی مجموعی جو نفسیات ہے اس میں کوئی پرابلم ہے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ریڈیکلی نہیں ہو سکتی وہ ایک دن کا کام نہیں ہے اور ہم کوئی اس کو اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے بلکہ یہ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں اکنامک فیکٹرز بھی ہیں ان امپلائمنٹ بھی ہے سوشل فیکٹرز بھی ہیں اور کلچرل ایشوز بھی ہیں ہمارے کچھ ریگریسو ایٹیٹیوڈز ہیں ہمارے کچھ فنڈامینٹلسٹ ٹینڈینسیز ہیں ریلیجن کے حوالے سے بھی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہماری سٹیٹ یا تو سپورٹ کرتی ہے پروموٹ کرنے میں یا ایک جو ہے وہ بلائنڈ آئی ان کی طرف شو کرتی ہے کہ نظر پھیل لیتی ہے تو پہلے تو وہ اگر پیچھے ہٹ جائے پھر اس کے بعد ایک سوسائٹی میں ایک ریشنل ڈسکورس سٹارٹ ہو ایک ڈبیٹ سٹارٹ ہو اور لوگ ایک دوسرے کی بات تحمل سے سنیں کچھ ٹالرینس ہو تو پھر سلولی شاید جو ہے کچھ لوگ تھوڑے سے لوگ چند لوگ ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہو چند لوگ بہتری کی طرف آئیں پھر وہ دوسرے لوگوں کو کنونس کریں اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں تو شاید یہ ممکن ہو بیس تیس سال میں لیکن جس اسپیس سے ہم ایک بیک ورڈنیس کی طرف یا ایکسو ایٹیویئر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ریورس ہونے کے چانسز کوئی مستقبل قریب میں ہے بلکہ ابھی تو ہم نے شاید اور مزید پیچھے کی جانب جانا ہے
0: خطرناک آپ نے ڈرانے والی بات کر دی ہوپ کہ ہم پیچھے کی طرف نہیں بلکہ اب آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ آج کی دنیا میں ایک ہیومن رائٹس کا نیرٹیو ہے ایک رائٹس بیسڈ لا بیسڈ نیرٹو سے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں اگر آپ کی ایک رائٹس بیسڈ اپروچ ہے تو جذبات کی دنیا نہیں ہے اب میں یہ سمجھتی ہوں آکب کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے رویوں اپنے بیہیویئرس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے آج کل تو آپ دیکھیں کتنے پورٹلس ہیں جہاں پہ آپ جا کے فیک نیوز کو بسٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی خبر ملے تو آپ پتہ تو کریں نا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں فورن بینڈ ویگن پہ جمپ ہو کے اور سب ایک ہی راگ الپنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنی سوچ یا جو ہمارا کنکلوژن ہے وہ کسی ایک پیس آف انفارمیشن پہ بیس نہ کریں نا اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ مثلاً ڈاکٹر پرویزوائے کے بارے میں اگر نیگیٹو آپ کے ویوز ہیں یا جاوید احمد گام صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ایسی ہے جس کی بنا پر آپ ان کو پسند نہیں کرتے تو آپ ذرا ریسرچ تو کریں نہ اور مختلف دیکھیں پھر کوئی نتیجہ اخذ کریں اور آپ نے جو ملالہ مدر سے ڈسکشن کر رہی تھی تو ینگ لوگ جو ہے وہ تو اس طرح کے کوشچن بہت پوچھتے ہیں کسی بھی حوالے سے وہ پوچھ سکتے ہیں کلچرل نارمس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے کلچر میں ایسا کیوں ہوتا ہے ارینج میرج کیوں ہوتی ہے یا نکا ہم اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں کوئی بھی کوشچن وہ پوچھ سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو چیلنج کر رہے ہیں کیا وہ اس طرح کے چیلنجنگ سوالات اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھتے ہوں گے میں تو خود دیکھتی ہوں بچے بہت اس طرح کے کوششن کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو اگر ملالہ نے بھی لیا تو اس پہ وہ جو صاحب تھے اور بھی بہت سارے متیرا جیسے لوگ بھی اور وینا ملک جیسی خواتین بھی شروع ہو گئیں کہ جی یہ تو مذہب ہمارے مذہب کے خلاف باتیں کر رہی ہے بلا 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 تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ کوشچن کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ کوئی انسان مذہب کو ہی چیلنج کر رہا ہے کوشچن کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کوئی شخص اگر کسی مذہب کے بارے میں بارے میں عقلمندی آج کے تبادلہ خیال میں جس فلم کا انتخاب ہم نے کیا ہے بات کرنے کے لیے وہ دو ہزار اٹھارہ کی فلم منٹو ہے منٹو بھی ایک ایسی شخصیت تھے بہت ریناؤنڈ بہت اچھے لکھنے والے جنہوں نے جو معاشرے کے ایشوز ہیں ان کو اپنے ورک میں ہائی لائٹ کیا لیکن جب تک وہ زندہ رہے مسلسل لیگل بیٹلس میں الجھے رہے ان پہ آپسنٹی ولگیریٹی کے چارجز لگتے رہے کیونکہ وہ جو معاشرے کا رخ اپنے افسانوں میں اپنی سٹوریز میں دکھاتے تھے وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا تو آخر آپ نے منٹو فلم دیکھی جو 2018 میں آئی تھی جس میں کہ نواز الدین نے منٹو کا رول پلے کیا تھا
1: جی بالکل نندیتا داس کی بنائی ہوئی مووی اور نواز الدین صدیقی جیسے ایک ٹیلنٹڈ ایکٹر ہیں تو کہاں ہم مس کرتے ہیں ایسی موویز
0: تو منٹو کو ظاہر ہے آپ نے بھی منٹو کے افسانے پر رکھے ہوں گے اور ان کی لائف کے بارے میں کچھ آپ کو پہلے سے بھی معلومات ہوگی تو کیا کیسی لگی آپ کو یہ فلم
1: بہت اچھی طرح سے بنائی گئی مووی اور جو منٹو کی زندگی کے جو کی پوائنٹس ہائی لائٹس تھیں وہ, وہ اس مووی میں بہت اچھی طریقے سے بتائی گئی ہیں اسپیشلی جو ان کیسز کا سامنا کرنا پڑا نہ صرف منٹو کو بلکہ ساتھ میں عصمت چختائی کا بھی ریفرنس تھا اور جس طرح سے یہ لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں اور آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح سے سوچتے ہیں اور جس طرح سے لکھ رہے ہیں جس طرح ان کا معاشرے کے ساتھ ایک بالکل جو کامن پاپولیشن اس کے لیول پہ جو انٹریکشن ہے اور وہاں سے ایک جو سوچ اٹھتی ہے تو منٹو ایک ٹرولی ریپرزینٹیو تھے اور جو وہ لکھتے تھے وہ بالکل آنیسٹی سے پارٹیشن کے حوالے سے پارٹیشن کے بعد کس طرح سے ایک عام انسان کا اثر پڑا سیات اس کی سوچ پہ تو یہ میرے خیال سے کوئی اتنے بڑے اعتراض کی بات ہے اگر اس میں آپ ایسے ایشوز فوکس کر رہے ہیں جو ایک عام انسان کے مسئلے ہیں جب منٹو اور عصمت چوتائی جیسے لوگ جو تھے وہ ایک گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کے ساتھ منسلک تھے اور وہ ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے سامنے لاتے تھے یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر شخص میرا خیال ہے جانتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اس کو سوچتا نہیں ہے بولنا تو اس کے بارے میں بات کرنا تو دور کی بات تو یہ ایک بہت جو ہے وہ کریج کی بات ہے اور پھر جو ان کا اسلوب تھا اندازہ بیان تھا اور جس طرح سے وہ ایک اسٹوری رائٹنگ تھی اسٹوری ٹیلنگ کا ان کی جو اسکل تھی تو ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے تھا جو ایسے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں اور عام لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کی بجائے جس طرح سے ہماری سوسائٹی نے ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا اس وقت اور ایون ابھی تک جو ہے وہ ان کو ایک پوری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے ان کے بارے میں تو وہ مووی میں یہ ساری جو ہائی لائٹس ہیں وہ بتا دی گئی کہ کس طرح سے منٹو پارٹیشن سے پہلے کس طرح سے تھے بے فکر اور سارے ہندو مسلمان اور جو ایک اس چیز سے ڈویژن ڈسکریمنیشن سے دور تھے وہ سب کو ایک جیسا انسان سمجھتے تھے اور اسی طرح کی وہ مسائل کے اوپر لکھا کرتے تھے لیکن جب پارٹیشن کا وقت آیا تو ان کے دوست کے ساتھ جو ان کا واقعہ ہوا اس کے بعد ان کی سوچ میں تبدیلی آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح سے کیوں ایک دم سے ہو گیا جو پارٹیشن نے ایک اتنے ایک حساس شخص کے اوپر اس کو جس طرح افیکٹ کیا وہ انہوں نے بیان کیا اپنی سٹوریز میں اور اس فلم میں وہ دکھایا گیا پھر جب وہ پارٹیشن کے بعد یہاں پر آئے پھر یہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا تو میرے خیال سے یہ ایک انتہائی دلچسپ اور بہت اچھی فلم ہے اور انیلا ایک پاکستان میں سرمت نے بھی
0: منٹو وہ ہے لیکن سرمد خسٹ کا جو ورژن ہے منٹو کو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نواز الدین صدیقی نے بہت ہی عمدگی سے جو اینگوش ہے منٹو کے اندر انتشار طرح کی کانٹرڈکشن معاشرے contradictions دیکھ کے اس کو بہت اچھی طرح اس کو پورٹر کیا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی اس کا یہ فلم آج سلیکٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ہمارا مین ٹاپک تھا یہ اس کے ساتھ بہت اچھی طرح لنک ہوتی ہے کہ جو بھی اور یہ آج کی بات نہیں ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ نائنٹین فورٹی سیون سے ہی ہمارے ہمیں دکھاتا ہے ہمارا چہرہ کے معاشرے میں یہ یہ برائیاں بھی ہیں یہ مسائل بھی ہیں ہم اسے پسند نہیں کرتے اور اس پہ مختلف چارجز لگاتے ہیں کوئی کبھی جیسے منٹو پہ آبسینٹی کے چارجز لگائے ولگیرٹی کے چارجز لگائے ملالہ پہ اینٹی پاکستان یا اینٹی اسلام کے چارجز لگا دیے کچھ مذہبی تنظیموں کے سربراہان اور ان کے فالوورس قائد اعظم کو شیطانِ اعظم تک کہتے تھے آقب آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ منٹو کے ایک دوست تھے وہ تھے مشہور ایکٹر ہندی سنیما کے شیام ان کی فیملی جب پاکستان نہیں بنا تھا ایک ہی ملک تھا انڈیا پاکستان تو ان کی فیملی آئی تھنک پنڈی میں سیٹل تھی اور وہاں جب کوئی دنگے فساد ہوئے تھے اور ان کی فیملی کو وہاں سے بھاگنا پڑا تو اس پہ شیام نے یہ کامنٹ کیا تھا ان کی جب مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں تجھے بھی مار دوں کچھ اس طرح کی بات کی تھی ظاہر انہوں نے بھی یہ جذبات میں بات کر دی تھی تو اس بات پہ پھر منٹو نے سوچنا شروع کیا کہ کیا ہم اس ملک میں ہمیں رہنا چاہیے کیا یہ سیف ہوگا ہمارے لیے اس طرح کی اگر جذبات لوگوں کے اندر بیدار ہو گئے بہرحال فلم دیکھنی چاہیے بہت کچھ اس دور کے بارے میں لوگوں کی مشکلات اور ان کی divided families, اور پھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آنا ایک نئی جگہ پر ریفیوجیز کی طرح سیٹل ہونا یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور پھر جو ان کو اپنے لٹری کام کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی فلمیں بہت اچھی طرح کیپچر کیا گیا ہے ان کی وائف کا ان کی لائف میں بہت اہم یہ اینگل بھی اچھی طرح پرزینٹ کیا گیا فلم میں پھر ساتھ ساتھ ان کے چار پانچ جو مشہور افسانے ہیں یا شارٹ اسٹوریز ہیں وہ بھی انٹروون ہے ایک طرف منٹو کی زندگی کی کہانی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی کچھ کہانیاں بھی دکھائی جا رہی ہیں فلم میں جن کی وجہ سے منٹو کو کافی لیگل بیٹلس بھی فائٹ کرنی پڑی اچھا جو پاکستانی منٹو فلم تھی وہ بھی بہت اچھی تھی زبردست اس میں بھی کاسٹ تھی اس کی اور بہت اچھی ایکٹنگ تھی اس میں منٹو کی وائف سفیہ جو ہیں ان کا کردار ثانیہ سعید نے نبھایا تھا سانیہ بہت منجی ہوئی ادا کر رہے ہیں اور ہر کیریکٹر بہت اچھی طرح وہ پوٹرے کرتی ہیں سرمد خسٹ نے منٹو کا کردار کیا تھا دونوں فلمیں دیکھنے کے بعد میرا پرسنل بھی یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور شاید یہ ایک نان بائسڈ ویو ہے اور لوگ بھی اس سے ایگری کریں کہ نوازالدین صدیقی نے منٹو کا کردار بہت اچھے سے نبھایا سرمد خوسٹ نے بھی اچھی ایکٹنگ کی لیکن آئی تھنک نواز واز جسٹ آسم ایز منٹو اور جو پاکستانی منٹو فلم تھی اس میں ایک اور سب پلاٹ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا تھا جو کہ ہندی ورژن منٹو کی بایوپک کا ہے اس میں مسنگ ہے وہ تھا میڈم نور جہاں کی اور کس طرح ان کی منٹو سے بھی ان کی آبویسلی منٹو بامبے میں فلم انڈسٹری سے منسلک تھے اسکرپٹ رائٹنگ کرتے تھے وہاں تو ظاہر ہے جو اس زمانے کے ہندی فلموں کے ایکٹرس تھے رائٹرس تھے سنگرس تھے وہ سب ان کے دوست تھے ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو اس میں جو نور جہاں کا سب پلاٹ ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے تو دیکھنی چاہیے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور وہ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے صرف سنا ہی ہے منٹو کے بارے میں ان پہ جو چارجیز لگے کہ جی یہ فحاشی اپنے افسانوں میں فحاشی پھیلاتے تھے اور ولگیرٹی کو پروموٹ کرتے تھے وہ ان کو یہ فلم دیکھ کر سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا غلط پہ چارس تھا اور یہ فلم جب میں نے دیکھی بلکہ دونوں فلمیں تو عاقف میں یہ بھی سوچنے لگی کہ ہم لوگ شروع سے ہی ہم امیج کے چکر میں ہیں کہ بس جی ہمیں صرف پازیٹیو ہی امیج دکھانا ہے بھائی یہ کیا بات ہوئی پازیٹیو امیج دکھانا ہے یعنی اس کا مطلب تو یہ وہ نا کہ آپ خود بنا کے امیج جو کہ نہیں ہے وہ آپ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو اپنے معاشرے کا اور جو کے معاشرے میں برائیاں ہیں ان سے آپ آنکھ دوسری طرف کرنا چاہتے ہیں یا یہ کرنا چاہتے کہ وہ ہی نہیں کرتی
1: میرے خیال سے تو یہ ایک انتہائی اہم اور مزاحیہ بات ہے کہ آپ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں کون آپ کے سعادت سلمٹو کے ناول کون پڑھ رہا ہے آپ یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں اور ہم ہی پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں ہی دکھا رہے ہیں ہمارے لیے لکھ رہے ہیں وہ تو معاشرے کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ان کا حل نکالنا چاہیے وہ یہ کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ کوئی وہ مارس پہ جا کے مارشنز کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو دنیا کا اس طرح کا امیج ہے اور ساری دنیا کنیکٹڈ ہے کیا لوگوں کو نہیں پتہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اگر بات نہ کی جائے گی مسائل پر بات نہیں کی جائے گی پہلے پہلا تو قدم ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں مسائل پر بات کی جاتی ہے آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جب تک انہوں نے اصل مسائل کو جو اصل مسائل کی جڑیں تھیں ان کے اوپر بات نہیں کی ان کو چیلنج نہیں کیا ان کو ایڈریس نہیں کیا پھر ان کے اوپر پالیسی نہیں بنائی امپلیمنٹیشن نہیں کی لاز نہیں بنائے تب تک وہ مسائل جو ہیں وہ اسی طرح کے گھن چکروں میں پھنسے رہے ہیں تو یہ آپ ایک جھوٹھی شان و اور وقار اور نرگسیت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ہم بالکل پرفیکٹ ہیں اور یہ تو وہ بات ہوگی کہ ایک شخص ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے بولے کہ یہ تمہارا تمہارے اندر ایک ٹیومر ہے تو وہ اس کی اسے شکل دکھائے بھی نہیں ہے. تو کیا ہوگا? اور کیا पर ڈاکٹر
0: منٹو بھی اپنے میں انہوں نے یہی کیا نا کہ وہ معاشرے کو اس کا چہرہ دکھاتے تھے جو کہ اتنا خوبصورت اور اچھا نہیں ہے کاسمیٹک سرجری نہیں کر کے وہ کرتے تھے اس لیے لوگ ان سے نالا رہتے تھے اور صرف اپرچونیٹی کا ہی ان پہ چارج نہیں لگتا تھا اور بھی بہت ساری چونکہ وہ ایک حقیقت پسندانہ اپروچ رکھتے تھے اپنے افسانوں میں اور یہ جو دونوں فلمس ہیں منٹو ان میں جو سب پلاٹس ہیں جو کہ انٹرووون ہیں مین اسٹوری میں اس میں ایک ان کا بہت مشہور افسانہ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ پھر ایک اور ان کی بہت مشہور اسٹوری ہے ٹھنڈا گوشت جس پہ آپسنٹی کا چارج بھی لگا تھا اور دکھایا بھی ہے فلم میں کہ کس طرح وہ ان کو جانا پڑتا ہے کورٹ اور وہ جو بات وہاں پہ وہ کرتے ہیں وہ کتنی زبردست ہے اور نواز الدین صدیقی والی منٹو میں جعوید اختر صاحب نے بھی ایک رول ادا کیا اور بڑا ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں انٹو ان دا کوٹ وہ سننے والی ہیں ایک اور
1: پیرالل جو ہم اپنی پوڈ کے آج کے ٹاپک کے ساتھ نکال سکتے ہیں وہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اگر آپ نے سلام ڈاکومنٹری دیکھی ہو جو ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر بنی تھی تو اس میں اس کی اسٹوری میں اور جو منٹو کی اسٹوری ہے جو ایک تو ہم نے فلم کے حوالے سے بات کیا, کی یا ان کے افسانوں کے حوالے سے بات کی لیکن یہ ان کی ذاتی ایک جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک انتہائی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے تو وہ اگر وہ پیرالل آپ دونوں میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ پہلے وہ دونوں ایک اپنے پیشنیٹ اپنی اسکل کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ اپنی جو بھی ان کا فزکس کا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کا منٹو کا رائٹنگ کے ساتھ تھا اس کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ والحانہ ان کا لگاؤ تھا اور وہ صرف اسی کے بارے میں سوچتے تھے لکھتے تھے کام کرتے تھے ان کو باقی دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی نہ ان کو کوئی انفیریارٹی کمپلیکس تھا نہ سپریئرٹی کمپلیکس تھا نہ کوئی وہ کبھی ڈیفینسو ہوئے تھے اپنی خاص طور پہ اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے لیکن جب نائنٹین میں قوانین بنے احمدیوں کے خلاف پاکستان میں تو وہاں پر ڈاکٹر عبدالسلام بہت ڈسٹراٹ ہو گئے اور وہ فوراً جو ہے وہ ان کو ایک آئیڈینٹی کرائس کا شکار ہوئے اور وہ پھر وہ اہمیت کی طرف اور مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا حتیٰ کہ 1979 میں جب انہوں نے نوبیل پرائز دیا تو اس وقت بھی وہ پگڑی پہن کر آئے اور स्पीच uh, میں قرآن پاک پڑھا اور وہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے تو وہ اس کی طرف ان کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوئی اسی طرح سے منٹو کے ساتھ جب یہ شیام والا واقعہ ہوا اور شیام نے ان کو کیا تو وہ بھی ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گیا اور وہی موقع تھا جہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان شفٹ ہونا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کانفلیکٹس ہیں وہ لوگوں کی ایک کریٹیو ایبیلٹی کو کس طرح سے یا کچھ جو لوگ ہوتے ہیں جو کے ہیں یا کے ہیں یا اس طرح کے جو کریٹیو uh, اسکلس والے لوگ ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہے یہ چیز اور ان کی شخصیت پر کس طرح کا اثر چھوڑتی ہے تو یہ بھی ہم پیرالل uh, ڈرا کر سکتے ہیں ہماری پوڈ کے ٹاپک کے حوالے سے کہ جن لوگوں کو ہم آسٹرسائز کرتے ہیں یا جن لوگوں کو ہم ڈیمونائز کرتے ہیں جن کی خدمات ہوتی ہیں تو وہ کس طرح سے ان کی زندگیوں کے اوپر اثر پڑتا ہے اس طرح کے واقعات کا
0: تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں بلکہ دونوں فلمس دیکھیں یقیناً آپ کو پسند آئیں گی جی سامعین اب آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ای میل کے ذریعے اور باقی ہمارے جو سوشل میڈیا چینلس ہیں ہینڈلس ہیں ان کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے یہ کہنا چاہیں گے کہ سوچئے کیونکہ سوچنا جرم نہیں